0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito, para todos los amantes del mundo vertical. Todos los martes y todos los viernes, contigo, Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida un día más, una semana más, al fantástico show de Rock and Joy. El viernes te anuncié que habría una sorpresa en el podcast y aquí está. Hoy traigo a Rock and Joy a un chaval fanático, alguien que a pesar de conocer la escalada tarde le ha hecho un hueco cada vez más grande en su vida y la ha acabado poniendo patas arriba. Desde Granada, Inglaterra y vuelta, pasando por varios sitios de Australia y vueltas, ¿te suena? Bueno, hoy no voy a estar haciendo las preguntas, mis compis mexicanos de la mera beta. El podcast homólogo de Rock and Joy al otro lado del charco me entrevistaron por sorpresa. Y tan por sorpresa que estábamos preparando una colaboración y sin haber cerrado nada me dicen, oye carnal, que te estamos esperando. Y ahí que fui, sin saber que me iban a entrevistar. Pero bueno, tengo que decir que pasé un rato súper chido, como dicen allá, y me quedé con ganas de más. Así que con permiso de la mera beta, que también lo emitirá hoy mismo en su podcast, te dejo aquí la entrevista a ti también, que seguro que te puede resultar interesante e inspiradora o por lo menos arrancarte una risa. Pero antes de comenzar, te recuerdo que Rock and Joy es tuyo está hecho por y para ti y cuenta con tu apoyo para continuar siendo así. Entra en rockandjoy.com barra es tuyo y dame un poco de cuerda. Muchas gracias, vamos con la mera beta. Pues nosotros sacamos el podcast más o menos a la vez. Lo que pasa es que vosotros lanzasteis de una forma súper profesional y yo he ido arrancando más poco a poco, pero más o menos con un mes de diferencia.
1: Ajá.
2: Ah, sí. Comenzaste 2019. Sí, en enero. Ah, ok,
0: oh,
3: yeah, ¿y, sí. y a,
2: a qué te refieres con
4: que, con que nosotros empezamos de manera más profesional y tú no?
0: Bueno, yo cuando vi vuestro podcast ya teníais ahí toda la infraestructura, la web, sacando con cuatro micros merchandising, eh, el diseño gráfico súper currado y bueno, yo estaba todavía trabajando en la obra, de, digamos, yo estudié ingeniería de camino, vamos, si me vais a entrevistar pues ahora, ahora me preguntas, pero yo estaba haciéndolo como un side project y haciéndolo poquito a poco, subía los audios y poco más, pero mira, ahí ha ido subiendo la cosa.
3: A mí se sí. me venía mucho a la mente, este, después de, de que he estado leyendo en tu página, justamente eso, que, que tú eres ingeniero de caminos y terminas en Inglaterra este,
0: trabajando, ¿no? Y ahí es donde conoces bueno, la escalada. En, en Australia. En Inglaterra empecé a estudiar y allí fue donde, donde conocí la escalada, en 2010. Realmente yo tenía interés ya desde mucho antes, pero mi primer contacto fue tan cutre, tan cutre que, que no llegó a cuajar. <ríe> o sea, cuando tenía 15 años, yo estaba en los scouts y un, un uno de mis monitores, él escalaba y le dijimos entre varios: Oye, tío, llámenos a escalar, macho. Vivimos en Granada, en una ciudad en la que es la cuna de la escalada en España y, pues, yo qué sé, a todos nos gustaba mucho el monte y venga, tal. Y el tío nos llevó a un muro. ...lleno de graffiti... ...un muro en, en, en una ciudad... ...vertical lleno de graffiti... ...con presas pegadas que resbalaban que te cagas... ...y nos dio uno, unos gatos... ...que nos quedaban grandes a todos... ...y nos dijo, venga, poneros a, a escalar por ahí... ...pues nada, nos echamos una risa... ...unos litros y allí se quedó la cosa... <ríe> ...y nada, fue años más tarde... ...ya en Inglaterra estaba en el... ...en el Erasmus... ...que es un programa que hay aquí en Europa... ...en el que puedes estudiar un año fuera... Y recién llegaba allí, conocí a poca gente y yo dije, hombre, yo esto de las fiestas está de puta madre, pero yo lo que quiero es salir al campo. Entonces me apunté al club de la universidad, que allí funciona mucho eso de los clubs. Y en el club de montañismo, pues bueno, salía un par de salidas andando y me dijeron, oye, ¿por qué no te vienes a escalar? Y eso fue, pues, la bomba. Porque yo no había conocido nunca un deporte que se me diera bien y que me gustara tanto y llegué al roco y fue una, una alucina, vamos hice, no sé si 12 o 13 o 14 días en una tarde, eso era incombustible. <ríe> sí, bueno, en el roco eran lo típico, eran 10-12 metros, como mucho, pero bueno, sí, eran larguitas, lo que pasa que yo estaba fresco y, y, y no sabía que me estaba cansando, al día siguiente estaba destruido, <ríe> no podía levantar las manos, vamos. Una pasada. Sí. ¿En qué universidad estaba? En Sheffield. Sheffield está bueno. Ah, no, Sheffield mola mucho. Vamos, yo mi primera escalada en Roca fue allí en el Pit District. Yo no sabía ni que lo que estaba haciendo era trad. Pero vamos, allí, allí van con otra mentalidad. ¿eh? Allí de primera fue tu primer día y te dicen no, súbete por aquí, sin cuerda ni nada, sin cuerda ni nada. Y ellos el solo integral lo tienen integrado dentro de su, <risa> de su, de su cultura. Sí, sí. Una sí, pasada. Eh,
2: eh, Está interesante como... Descubrir la escalada de esa forma, pues, como ya con una estructura y con ya una tradición que es, que es mucho más vieja, ¿no? Porque digo, la escalada en Sheffield es bien importante desde los noventas con, con Jerry Moffat y Ben Moon, que como tiene, son una parte importante dentro del desarrollo del deporte, ¿no? Y entonces tener la posibilidad de empezar a escalar en un lugar donde ya tienes una infraestructura, creo que también te da como muchas ventajas de las posibilidades de lo que puedes hacer practicándolo, ¿no?
0: Sí, desde luego. Lo que pasa es que yo no, te, no era en absoluto consciente de aquello. Lo fui más tarde, cuando regresé a España y yo estaba flipado por escalar y empecé a escalar y ya, pues bueno, lleva un año, estás súper motivado, estás viendo vídeos todos los días y tú dices, coño, si ese... <risa> Ese es el que me presentaron en el roco. Yo, claro, yo iba al roco de Ben Moon y lo vi bastantes veces, pero no sabía ni quién era ni nada. Y Steve McClure estaba siempre por allí. Jerry Moffat también lo vi alguna vez. Y la gente me decía, ese tío es famoso, no sé qué. Y yo, ah, pues, fantástico. <risa> <risa> Luego me fui de allí y al cabo de los años digo yo, coño, me hubiera pedido que me firme una camiseta o algo.
4: <risa> Oye, y, 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 y este, por ejemplo, ahorita que dices estaba Steve McClure, estaban todos estos escaladores que ya eh, son, eran bien conocidos desde muchos años antes de que tú empezaste a escalar, pues a, a su vez así pasó en tu país, ¿no? Cuando tú empezaste a escalar, eh, no sé, a la hora que vuelves a España o ya que empiezas a escalar en España, que todos sabemos que España es como la cuna de, de la escalada deportiva y me imagino, no he tenido la fortuna de, de visitar, pero me imagino que que todo ya tiene bolts, ¿no? O que ya está muy desarrollado la roca. España ah, es un país más no, chico que México. Este, entonces tú llegas a la escalada cuando ya estaba básicamente toda la tierra lista, ¿no? Y aquí en México, muchos de nosotros cuando empezamos a escalar hace 15, 20 años o más, este, pues no era así, era completamente diferente. Vaya, estamos en el nuevo mundo, ¿no? Y en la escalada no, no es también es el nuevo mundo para nosotros, pues, cuando hemos visto, pues, la evolución, cosa que tuvo a lo mejor no tanto. Claro. ¿Sí? Cuéntanos un poquito de eso.
0: Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. A mí me parece fantástico cuando hablo con la gente que me dice que ha vivido un desarrollo del deporte, un, un nacimiento, pues eso es una chispa mágica. Yo llegué y ya estaba todo hecho y a mí la verdad es que me encantaría equipar y aportar mi granito de arena en algunos sitios, pero... Aquí lo que es que está muy complicado, al contrario, tú quieres aportar, pero como ya está todo hecho y lo que tenemos es problemas de gestión de las prohibiciones, de las restricciones, pues para equipar hay que tener en cuenta una serie de cosas que hacen que sea muy complicado y luego que como ya está casi todo lo comercial casi todo lo obvio está equipado si tú realmente quieres aportar algo tienes que currártelo muchísimo porque tienes que irte a un sitio que sea remoto probablemente la roca sea de dudosa calidad y tengas que emplear mucho, mucho, mucha energía pero bueno, eso tiene la suerte de que yo he llegado y evidentemente el 95% de lo que había ya estaba ya estaba ahí yo he aportado económicamente de vez en cuando pues para reequipamiento y acciones puntuales, pero pero sí, esto estaba hecho. Yo empecé a escalar en 2010 y a finales de 2010 ya estaba en España escalando y bueno, la situación no ha cambiado mucho, salvo porque ahora escala muchísima más gente. Pero una barbaridad más que en 2010. Y,
4: y, y, y ahorita que mencionabas lo del, lo del reequipado, esa es otra. Eh, me imagino que en España tú mencionas regulaciones, cosas como para si un armador quiere, quiere aportar este, mm -hmm. Me imagino que allá hay mucho más como proceso por el cual tienes que pasar para que te den permiso. ¿Tienes que hablar con que la federación? Está, ¿Está así la escalada en España ahorita o cómo está?
0: Está complicado porque no está regulado de ninguna forma. O sea, no hay... Bueno, por comunidades autónomas, que son como por las regiones que hay en España, hay un par de ellas que van un poco a la cabeza y tienen un poco de institución, pero el resto, pues ahora mismo los equipadores, lo que los armadores... Eh, lo hacen por su voluntad, con su dinero y con su tiempo. Pero además luchando contra las instituciones que van un poco en contra de los escaladores porque últimamente con la masificación de la escalada pues han venido problemas asociados al bueno, al, a la masificación de sectores, a que la gente deje basura, a que haya problemas con nidificación de rapaces o simplemente que se está pasando por la finca de un particular y a ese particular cuando iban tres personas no le importaba, pero cuando en vez de tres son 100 y esas cien, 10 cagan en su finca, pues dice, oye, mira, aquí se corta el acceso. Entonces ahora mismo si quieres equipar, pues tienes que poner de acuerdo a muchas partes. Si es una zona particular, pues tienes que hablar con el particular y si es un parque natural, pues está totalmente prohibido y si está permitido tendrías que consultarlo con medio ambiente y con el ayuntamiento de turno. En fin, no es fácil, fácil. Luego hay zonas en las que todo es mucho más sencillo porque están muy lejos y, y no están molestando a nadie, en, en definitiva, pero por lo general, ahora mismo, pues eso, si quieres aportar y si quieres equipar, lo mejor que puedes hacer realmente es apoyar la reequitación. Bueno, y aquí llamaron a la puerta, es lo que tiene no preparar las cosas. Y al volver se acordaron de que llevábamos media hora de cotorreo y no me habían ni presentado, y yo que pensaba que no estábamos grabando. En fin, así va la onda en la mera beta. ¡Naturales! Seguimos con mucho más, pero antes te recuerdo que Rock and Joy te necesita. Dame un poco de cuerda para seguir con el próximo largo. Entra en rockandjoy.com barra es tuyo y apuesta por tu podcast. A cambio tendrás un montón de bonus esperándote.
2: Hola, eh, bienvenidos a un episodio más de La mera beta. El día de hoy estamos muy contentos de compartir micrófonos de forma transatlántica y virtual en, todavía en esta temporada de COVID con Miguel Sancho de Rock and Joy, que es un podcast hermano de España que nos emociona mucho estar aquí con él compartir sus experiencias no solo como creador de contenido para podcast sino también como escalador y bueno, eh, la verdad es que es emocionante y es muy chido eh, siempre coincidir con personas que son apasionadas por la escalada, que les emociona la escalada y que al igual que nosotros no pueden parar de pensar en escalar y hablar de escalada. Entonces pues bienvenido miguel qué gusto tenerte aquí y pues muchas gracias por esto.
0: Nada, muchísimas gracias a vosotros. Yo estoy encantado de estar aquí. Esta vez al otro lado del micro, en el del entrevistado, en el que no tiene presión. <risa> Así que, bienvenido, Miguel,
5: que sepas. Sí, muchísimas bienvenido. Gracias. que sepas que si no fuera por el COVID hubiéramos volado todos
0: ahí a entrevistarte en persona. y nos <risa> Bueno, yo la verdad que México lo tengo pendiente. A él, me escucha bastante gente desde allí y, y mucha gente me invitó a que contactara con Javier serratos que desde aquí le mando un enorme saludo y pasé una charla maravillosa con él y me dieron muchas ganas de, de visitarlo, así que está está en la lista, ya, ya lo cuadraremos en algún momento.
2: Sí, claro, no, 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 no hay que dejarlo pasar, ¿no? Digo, al final es, es bien interesante, por ejemplo, esto de escucharnos entre, entre las distintas comunidades y entre los distintos grupos de personas que practicamos el deporte, porque esto es algo que nos enriquece muchísimo a todos, ¿no? Nos da como un contexto total de, de cómo se vive y cómo se practica la escalada en distintos lugares del mundo. Digo, creo que es, es la, la primera vez que entrevistamos a alguien que, que no está en México, entonces también es muy chido saber cómo, cómo vives la escalada y cómo se vive la escalada desde allá. Entonces, pues, eh, gracias por compartir y, pues, la neta, estos viajes y estas escaladas siempre quedan pendientes, ¿no? Y hay que hacerlas pronto.
0: Hay que hacerlas, hay que hacerlas. Sí,
4: te digo. Diego, Migue, Migue, bienvenido, gracias por, por esta colaboración. Eh, transatlántica, como dice acá mi compa, y la neta que chido, como dice Diego, está muy chingón eh, toparnos a personas igual de prendidas, igual de entusiasmadas por hablar, por vivir, por, por dar a conocer la escalada en, en sus países y en esta ocasión en los demás países, y qué chido, bienvenido y gracias.
0: Claro que sí, hombre, pasión y entusiasmo no me falta, a lo Eso. mejor fuerza un poco, <risa> <risa> pero <risa> Venga, vamos allá.
1: Y pues bueno, eh, si, siguiendo con la historia, eh, uh -huh. Miguel, eres de España, te vas a Inglaterra a estudiar, ahí descubres la escalada, empiezas a escalar ahí y después, ¿qué sigue?
0: Después, ¿qué sigue? Pues yo me enamoré desde el primer día y allí en Inglaterra, pues bueno, que me encanta la gente de cada lado, pero me costó un poquito encontrar un grupete que me sacara a la roca. Yo estaba todo el día mendigando a ver si había alguien con el que me podía ir en coche y que fuera a sacarme al pit district. Y conseguí que en, pues no sé, cuatro o cinco ocasiones fui a escalar a roca. Y el resto, pues yo iba al rocódromo. Si podía ir con gente a hacer cuerda bien, si no, pues me iba al, al boulder. Que bueno, el boulder de Sheffield, el Climbing Works, es una auténtica pasada. ¿no? Yo no he visto nada igual y eso se abrió en los 90. O sea que, que no era mal sitio. Y ahí estuve, pues dándole a, a todo lo que podía. En pocos meses allí en Resina pues ya estaba haciendo 6B, 6B más y volví a España en verano pensando que iba a estar ahí a tope. Digo yo, coño, bah. y fui a La Roca y los 6A y los 5 eran <ríe> lo típico. Lo que le pasa a cualquiera que llega a La Roca y dice, joder, si no se escalar, ¿no? O sea, cualquier cosa de lo que yo estaba haciendo en Resina no, no me vale aquí. Pero bueno, con mucha ilusión y muchas ganas Hice lo mismo, intentar buscar a gente como pudiera. Me costó también un poquito porque de principiante no conocía a nadie y costaba encontrar gente que, que me sacara. Pero bueno, con mucha con mucho fanatismo me compré el material yo solo y dije, me voy al campo y a quien esté allí escalando le digo, oye, ¿me puedo acoplar? Y, <ríe> y así fue. Así conocí a bastante gente y me empecé a meter en el mundillo. Y, y bueno, ese ha sido más o menos el camino que he llegado hasta ahora pero yo seguía estudiando mi carrera y lo que pasa es que tuve, empecé a tener problemas de salud más o menos importantes que me han ido marcando un poco este camino o sea, cuando volví a España a los pocos meses me empezó a doler la espalda mucho y el cuello mucho y era algo que me había pasado antes pero no con esa intensidad claro, yo antes tampoco hacía casi deporte entonces <risa> era un poco de la vida sedentaria y ahí me diagnosticaron que tenía artrosis en la columna y así un poco el caballo de batalla desde entonces porque yo avanzaba un poquito en la escalada me lesionaba, volvía para atrás, volvía a avanzar, volvía para atrás y bueno, yo estoy seguro de que con la pasión y el fanatismo que tengo si no hubiera tenido eso... Estaría en otro punto, pero bueno, también ha sido un punto de aprendizaje importante que me ha llevado a donde estoy ahora haciendo este podcast. Estoy seguro que sin esa artrosis, pues a lo mejor estaba muy fanático haciendo otras cosas, pero no, no hubiera sucedido que dijera «Oye, dejo la ingeniería y me dedico a perseguir lo que me gusta porque estoy viviendo una vida que no, que no va con mis valores». ¿no? Así que yo creo que todo, <ríe> si me pongo un poco místico, no es una, no es una casualidad, es una causalidad en fin, estoy ya divagando un montón No,
2: está bien interesante cuando cuando regresas
5: a España, regresas a Granada y ahí es donde empiezas a hacer tu círculo de escalada
0: básicamente, sí
5: y más o menos cuánto tiempo pasa o sea, dices a los pocos meses que viene este problema y eso te obliga a parar y es cuando empiezas a planear el
0: podcast no, 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 no esto es todo mu mucho más largo eh a los pocos meses me diagnostican la artrosis y yo empiezo a lidiar con ese problema. Yo no paré de escalar nunca. Bueno, a lo mejor pues un par de meses, volví a escalar, luego me tiraba unas semanas más. Y así ha sido mucho tiempo. Lo del podcast vino mucho después. O sea, yo terminé la carrera de ingeniero que me tardó unos pocos de años. Después de eso trabajé esporádicamente en Decathlon, que es una tienda de deportes. Después de eso me contrataron de ingeniero por primera vez en una obra aquí en España. Vamos, en Granada, además tuve suerte que en mitad de la crisis pues, me contrató una multinacional potentísima y, y tuve un primer curro que estaba guay pero que odiaba <risa> y claro, Típico. además estaba en la crisis y tenía que dar gracias por eso no y me sentía me sentía con una contradicción importante y estuve en ese curro pues un año y medio y lo acabé dejando porque me ofrecían unas cosas muy lamentables y dije oye, pues para que me lo ofrezcas tú me lo busco yo <risa> Y, y de ahí, o sea, en versión resumida, pasé a Australia, estuve trabajando de ingeniero tres años más y después de Australia fue cuando decidí, mira, ya se acabó esto de ingeniero, voy a voy a ver qué hago con mi vida. Y de ahí surgió el podcast. Pero vamos, ha, ha pasado un, un lazo de tiempo de casi diez años entre una cosa y la otra.
5: Ok, ¿y ese, cuando te regresaste de Australia qué año fue?
0: Eh, pues hace un año justo, en mayo de 2019
5: y y, y, y cómo eh, te sientas a meditar a hacer introspección y sale pling, podcast sí. okay.
0: <risa> <risa> que va que va las cosas son bastante más complejas que eso ¿eh? <risa> a, a, a,
2: a mí se me hace muy interesante como esta parte dices que un poco como de, ya me lo estoy poniendo demasiado místico no pero como es, 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 es muy es como es muy interesante esa parte en el sentido de que leía en tu página de internet, como en la parte de acerca de, en uh -huh. la parte que viene de tu historia, y como dices, de que hay un momento en el que te paras en la carretera y dices, ya, basta, ¿no? Como, he, he hecho esto demasiado tiempo, es hora de dedicarme a lo que de verdad me apasiona. Como, esas decisiones son significativas por, porque, como justo es muy, muy interesante todo este proceso de, Conocer la escalada por una curiosidad, ¿no? Darte cuenta de que te gusta mucho y cómo la escalada cada vez se va volviendo una parte más y más y más importante de tu vida al punto en el que decides dejar todo por, por lo que te apasiona, ¿no? Como en ese sentido eh, es, es muy interesante y pues también como es una de las cosas chidas que nos o es una de las cosas muy buenas que nos puede dar la escalada. Como el, 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 la posibilidad de encontrar algo en el deporte que nos hace querer ir más allá y dedicarle todo el tiempo entonces como es, esa parte me parece muy destacable y es muy buena
0: Sí, eso eso que cuenta es verdad lo que pasa es que la web está puesto para que sea muy impactante ¿no? como puede ser, vamos, hay, hay que aprovechar el marketing y hacer las cosas bien no, okay. Es totalmente cierto, pero es una cosa que se llevaba cocinando mucho tiempo. Lo que pasa es que tú llevas cocinando las cosas a fuego lento durante, pues no sé, 5 o 10 años y hay un momento en el que dices, ya está, aquí se ha acabado. La decisión la tomas en un momento, pero lo que lleva a esa decisión pues son muchos años de, de muchas cosas. En sí, realidad, sí. a mí me flipa la escalada, me apasiona la escalada, pero mi decisión... No fue tanto, oye, voy a dedicarme a la escalada, sino oye, voy a dedicarme a algo que, que vaya alineado con mi modo de ver, con mi modo de vida. Yo ahora mismo realmente tengo Rock and Joy y estoy dedicándome a otras cosas en paralelo porque Rock and Joy no me da de comer. Ojalá me diera de comer, pero bueno, me da. Bueno, para pagar más o menos lo que me cuesta Rock and Joy. <risa> Poco más. <risa> pero. Pero me encanta. Pero la cosa era decir, mira, yo no. No puedo seguir viviendo así. Y voy a intentar hacerlo de otra forma. Si es con la escalada bien, si es con el marketing fantástico, si es... Ahora mismo estoy en... metido en un e-commerce vendiendo productos gourmet. Y si me dicen hace dos años que iba a estar vendiendo gazpacho gourmet, pues me pego un tiro en la cabeza, pero ahí estoy. Pero bueno, está mucho más alineado con mi manera de vivir que estar en una obra esclavizado para una empresa que no me aporta nada, que sus valores no me van y que estoy simplemente lucrando a mi jefe y, pf, y aquello no me iba no es por no es por tiempo en sí, porque ahora mismo trabajo prácticamente lo mismo lo que pasa es que yo decido cuándo ¿no? y si tengo que irme a escalar me voy y no tengo que darle cuenta a nadie, que siempre ha sido un poco la meta también
5: Omar es lo mismo que tú no, el sí no tiene que dar cuentas a nosotros, vamos no?
4: <risa> pues no, de hecho de hecho, digo, ya tenemos casi los dos años ¿no? de, de podcast, y yo me recuerdo bien cuando lo, lo comenzamos a hacer, dijimos ok, pero vamos a tener esta regla, la cual va a ser no nos vamos a quedar con las ganas de ir a escalar por tener que hacer algo del podcast porque según nosotros almas más libres, dijimos, no, vamos a volver a caer en el, o sea, sí muy libre, muy libre, pero pues si no puedo ir a escalar, entonces ¿cuál es el punto de esto? Si no me va a dejar. Y pues ahorita, la neta, <risa> la neta como tú, estamos nosotros también queriendo, queriendo que nuestro podcast se forme de manera integral para que también aporte a cada una de nuestras vidas económicamente y, y poder seguir haciendo esto, poder tener el tiempo de seguir haciendo esto, de viajar, porque esto es, ¿no? La escalada es, a, a esto te, te arrincona. Entonces, sí. este, digo, lo que son las cosas, también aquí nosotros le hemos metido más de, nuestra, de nuestras energías para, para lograr que eso suceda y últimamente pues ya hay, hay, por ejemplo, no sé, hoy cualquier otra grabación que de repente sale es como, ah ok, hay que grabar, entonces ahora no me voy a escalar, ahora voy a limpiar mi agenda para grabar porque pues esto es algo que ya está en parte de nuestras vidas, o sea, se vuelve como, como ya bueno. la regla no y, y, y eso está muy chingón.
2: Yo, yo al respecto de eso lo pienso como el podcast también es otra forma de vivir la escalada, como es la oportunidad de centrar nuestras ideas y nuestros pensamientos en torno a la escalada y de darles una salida, como para que la demás gente lo pueda escuchar y sepan también como, pues, no sé, nuestras opiniones acerca del deporte, pues.
0: Hmm. Está fantástico, hombre. Yo de vuestro proyecto veo una cosa que me encantaría tener y es que sois varios. Entonces, en el momento en el que te falta esa motivación y esa, y dices, coño, pero al final te estás reuniendo con tus colegas para hacer una cosa. Yo hay veces que no me apetece un carajo grabar un episodio <risa> o ponerme a estudiar un libro y digo yo, bueno, tengo ese compromiso con la audiencia. Luego la recompensa está en que la gente te escribe, las descargas, a la gente le gusta. Pero a mí realmente lo que más me gusta es lo que más me ha motivado de todo este tiempo es que me ha permitido conocer a una gente en las entrevistas que que alucinaba. O sea, si me dicen hace dos años que yo voy a sentarme como estoy con vosotros hoy, con Adán Ondras, pues digo, ¿qué, ¿qué dice, hombre?
1: Y ahí sí, está. Sí, ¿cómo fue ese momento? O sea, ¿cómo fue? Dijiste, ¿le escribo y a ver qué o, o cómo?
0: Uy, yo le escribo a mucha gente. <risa> <risa> y me responden muy poco. <risa> Pero mira, este respondió. Eh, en realidad, mira, cuando empezó el confinamiento... Pues yo estaba buscando darle un empujón. Yo llevo intentando profesionalizar esto de alguna forma o de otra, de, de muchas vertientes distintas y dije, bueno, pues si lo que más funciona del proyecto es el podcast, vamos a hacer el podcast y llevarlo a 20 veces más. Y bueno, más o menos lo conseguí, aunque no había un retorno de la inversión, pero, pero mira, por lo menos sabes, ya sé dónde tocas con las teclas para, para hacer eso. Y empecé a contactar con muchos cracks, con... Pues hice un listado y todos los que vi que hablaban español y que me interesaban así a priori, pues, pum, 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 email, email, email. Y muchos no respondían, yo creo que hay muchos que ni les llegan, porque esto es que es un poco así, por Instagram también, pero Adam Ondra pues tiene una manager y, y, y al cabo de los dos o tres días, que esto fue un long ball que dicen, ¿no?, en Estados Unidos. Digo yo, bueno, lo voy a tirar a ver si, si cae y cuando me respondió me quedé flipado. Y me dijo que sí, que había hablado con él, que estaba dispuesto y habla español, además habla bastante bien. Y nada, pues lo preparé con mucho cariño y allí nos sentamos. <risa> fue un poco complejo porque justo acaba de ocurrir la polémica con Zoom, que es la herramienta que yo uso, y me obligaron a hacerlo con otro software y fue la primera vez. Yo creo que lo grabé con Skype, y el, pero lo, lo grabé en local con Zencaster, que es una herramienta que te graba en local también y no lo había configurado bien porque era la primera vez que lo usaba y yo lo escuché con eco, pero un eco brutal, toda la entrevista, absolutamente. Y me costaba entenderlo una auténtica barbaridad. Luego eso está grabado bien. Pero claro, para mí la experiencia de la entrevista era decir, joder, tengo aquí al bicho máximo y, y no me estoy enterando bien de lo que dice ¿no? <risa> <risa> Sí, pasé, como pasé, es, es... Estaba muy nervioso ¿no?
1: Sí, claro.
2: Esa es la, justo la parte que dices de, de la presión, ¿no? De A la hora de que sabes que tienes que, como tienes la posibilidad de entrevistar a alguien que sabe mucho, ¿cómo vas a hacer las, las cosas para obtener la información que quieres, ¿no? O para obtener justo la información que necesitas. Está muy chido eso también.
0: Es chulo. Ya al final, vamos, después de veintitantas entrevistas o, o no sé cuántas llevo. Al final la complicidad con la persona que tienes delante yo creo que es lo que le da más la riqueza al asunto. Porque hay gente súper potente que no te acaba de contar tanto porque, pues porque no tiene interés o porque no conecta contigo, ya sea por ti o por ellos. Y otros que dices, pues bueno, a priori no esperaba nada de esta entrevista y, y me está contando una historia increíble. Vamos. O sea que, no sé, es, es muy curioso. No, Yo no, no he estudiado grandes cosas sobre entrevistas. Bueno, intento estudiar mucho al personaje para ver qué puedo sacarle que sea de utilidad. Y luego, pues, llega la parte de enfrentarte a, al directo y ves que sale.
1: Sí, es, es lo interesante, ¿no? Este, que realmente, como. Para nosotros, esa es como la chispa. Antes, cuando, cuando hacíamos los podcasts en vivo, pues. Era como uh -huh. cotorrear primero unas chelas, unas pizzas y así como ir haciendo el ambiente para conocernos si no nos conocíamos o ir a escalar, ¿no? También hicimos mucho eso cuando, claro. cuando, cuando, entre, cuando entrevistamos a gente que no conocíamos antes, pues procurábamos como ir a escalar, cotorrear y ya después grabar, ¿no? Pero también justo el confinamiento nos ha hecho, pues no, no vamos a parar por esto, ¿no? Entonces, claro. también nos abrió las puertas a decir, bueno, nosotros siempre queríamos como estar presentes con el invitado, ahora pues no se puede, no importa, y también han salido como como tú dices, ¿no? Un, unas entrevistas que ni nosotros nos esperábamos, ¿no? Justo como esta, este, entonces está está padrísimo que, que no hay límites y, y lo podemos hacer, ¿no?
0: totalmente, totalmente, vamos, en mi caso también era eso, yo he preferido siempre hacerlo en directo y en persona y las tres o cuatro primeras o las cinco primeras las hice en persona y, y empecé a hacerla en virtual pues porque algunas veces no podía cuadrar con ir hasta el sitio donde estuviera el entrevistado y ya llegó el confinamiento y dije, pues bueno, vamos a aprovechar y yo le decía a la gente, mira, estás en tu casa tío, <ríe> no tienes nada que hacer <ríe> déjame un ratillo Oye
5: Miguel, cuéntanos de, de por qué empiezas el podcast entonces. ¿Cómo se da esa sinergia se en los planetas y dices lo que yo tengo que hacer es un
0: podcast?
5: ¿Y, y o, cuál es ese, ¿O cuál es tu objetivo, tu propósito de, de
0: hacer esto? Este? Pues es sencillo. Mira, cuando yo estaba en Australia y me sentía vamos a decirlo de verdad, me sentía amargado con mi vida y, y muy perdido porque, no sé, me había ido allí con una idea que era, pues, independizarme económicamente, ganar mi dinero, probar la vida de ingeniero en otro país que no estuviera en crisis y conseguí todo aquello y me sentía tremendamente infeliz. Ganaba bastante pasta, aunque también me gasté bastante pasta porque es complicado vivir de emigrante fuera, y vino mi novia la tenía que mantener y un país muy caro. Pero bueno, o sea, era capaz de mantener a mi pareja, a la perra, tener dinero para salir a comer y, y bueno, tener unas buenas perspectivas. Laboralmente me valoraban muchísimo, pero yo estaba tremendamente infeliz con, con ese estilo de vida. Y, y llegó un momento en que me hicieron... O sea, se acabó el proyecto en el que estaba y el siguiente proyecto salió a 5.000 kilómetros. Que claro, distancia a Australia. Aquí en España no estamos acostumbrados, pero claro, te mandan a cinco horas de avión de donde habías echado un poquito de raíces a veintitantas horas de tu casa. O sea, que ahora vuelta a empezar y fuimos a un sitio que era precioso, pero en el que no había gente joven, que escalar era complicadísimo porque había que pegarse cuatro o cinco horas en coche para ir a la roca. Si no, había una cantera, una hora y pico en coche de picados que... Bueno, me, in, me inflé de escalar en la cantera, pero era complicado, ¿no? Me tenía que levantar a las 3 de la mañana o a las 4 para poder ir allí cuando amanecía las 2 o 3 horas de sol que de sombra que había. Muy fanatismo. Y, y no tenía amigos allí. Y mi novia estaba sola en casa esperando todo el día. Todo el día. Y llegó un momento en que dije, tío, ¿esto qué? ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, porque yo sabía que estaba haciendo en Sydney. Yo sabía por qué me había ido a Australia. Pero llegó un momento en que dije, oye, me he visto aquí... Pues un poco obligado por las circunstancias económicas, porque tuvimos muchos problemas, porque no tenía pasta para hacer otra cosa, porque cambió la ley de inmigración y yo pensaba que me iba a poder quedar en Sydney fácilmente y luego resultó que no. Y me vi arrastrado en una vorágine y llegó un momento en que dije, tío, ¿qué polla hago aquí? O sea, yo levantándome a las 4 de la mañana para irme a una refinería de aluminio, vestido de naranja fosforito, tío, para una empresa que ni me va ni me viene. O sea, ¿esto, ¿esto qué es? O sea, esto, esto no es mi vida, no me, no me he venido a Australia para esto. Entonces ese es el momento que pongo en la página web en el que hice clic, pero llevaba ya muchos meses, esto lo cuento ahora muy alegremente, pero realmente yo, yo estaba no estaba deprimido totalmente porque tenía a mi pareja allí y me apoyó un montón, pero no, no estaba en un momento para nada positivo. Y dije, bueno, esto lo voy a cambiar, como sea. Y ni de coña se me ocurría hacer un podcast, pero yo como tenía mucho trayecto en coche... Pues una de las cosas que decidí fue decir, mira, voy a dejar de escuchar música y voy a dejar de escuchar programas de risa, de comedia, que es lo que yo escuchaba para ir a la obra y animarme un poco. Y voy a empezar a meterme información positiva en la cabeza. Entonces empecé con el desarrollo personal a tope y hora de coche, desarrollo personal, pum, 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 pum. Y a la semana dije, bueno, voy a contactar con uno de estos tíos que hace posca y además me apunté a un evento de Tony Robbins que venía a Australia en 5 o 6 meses y aquello también fue súper transformador y a este tío con el que contacté que tenía un podcast de desarrollo personal pues lo contraté como coach y le estuve diciendo mira, yo quiero cambiar mi vida pero no sé ni por dónde empezar así que échame una mano y fui reenfocando a decir oye, ¿qué podemos hacer con las habilidades y talentos que tengo que me resulte satisfactorio y que pueda tener una viabilidad? Y entonces, como yo quería que fuera relacionado con la escalada y como veíamos que el hecho de estar ligado a una obra, un proyecto y una oficina y un jefe cabrón, pues no era lo, lo que a mí me gustaba, pues dije, venga, ¿cómo podemos montar un proyecto autónomo que tenga que ver con el nomadismo digital, que yo pueda hacerlo desde cualquier sitio del mundo...? Y, y el tío me dijo, mira, a mí lo que me ha cambiado la vida, que yo llevo de empresario un huevo de años, tal, es el podcast. Lo saqué hace un año, me han venido un huevo de gente, tal cual. Es un buen momento, en España está funcionando bastante bien, aunque en Estados Unidos ya lo peta. Y puede ser un buen momento y no hay ningún podcast de escalada. ¿no? Lo estuvimos viendo, la mera beta todavía no existía. <risa> o si existía, se estaba cocinando. Pero yo en aquel momento no, no vi ningún podcast de escalada. Y yo, bueno, ¿por qué no? Vamos a ser el primero. Y ya antes de que yo sacara, ahí pasaron unos cuantos meses mientras lo organizaba todo, ya vosotros salisteis a la luz, ¿no? Pero eh, bueno, así fue. No fue una cosa de que yo tuviera claro que era un podcast de escalada ni nada. Además, de hecho, cuando empecé dije, yo no sé quién me va a escuchar, tío. Tampoco tengo yo grandes cosas que aportar al universo de la escalada, ¿no? Te surge el síndrome del impostor. Digo, Mira, yo soy un chaval muy fanático, me, en me encanta esto, pero tampoco soy nadie que sepa de esto, ni que haya estudiado, ni... Bueno, ahí empezó toda la formación, ¿no? Yo no quiero hacer el capullo hablando ni de decir gilipolleces y, y, bueno, pues aquí tengo toda una estantería llena de libros de escalada que me he ido estudiando, más los que están en el Kindle, más todas las formaciones de entrenamiento que he podido acceder, más las formaciones públicas a las que estoy yendo ahora, ¿no? Y eso es, bueno, fruto de de que me interesa, pero que cuando empezó el podcast ni, ni sabía de qué iba a hablar, ni sabía que iba a hacer entrevistas, ni nada. Era pues decir, venga, vamos a darle un poco de salida a esta energía y a esta frustración que tengo con mi vida.
5: Venga, vale. el, para seguir en el, en el tema místico, nosotros hemos comentado y siempre hemos dicho cosas que, que cuando te nace una idea, así pum, como un podcast y no lo hay, lo que estás haciendo... Es, es destapar la conciencia colectiva, ¿no? De todo el mundo me imagino así un fluido que está ahí de todo, tú lo destapas y dices, ah mira, no existe la el podcast de escalada, pero en el momento que tú lo haces, te tienes que poner a trabajar en ello, porque cuando tú lo sacas ¡pum! se riega eso por todo el mundo, ¿no? Y si no te pones pronto, es como, ¿cómo es posible que del otro lado del Atlántico estén pensando esto es lo mismo, ¿no? Y, y, y que como dices, salimos
0: casi a la paz. Sí, es, es curioso, es curioso. Hombre, no somos tan originales, ¿eh? eso te lo tengo que decir, que ya en Estados Unidos nos llevamos <risa> bastante ventaja. Sí,
4: es, es, es eso, sí, es pero, eso que tú, que tú mismo sí, sí. mencionabas, Migue, de que hmm. en Estados Unidos ya lo estaban haciendo y básicamente, por lo que escucho que nos dices, por lo menos en podcast de escalada, estamos en pañales tanto en España como en México. Y qué chido hmm. que salimos al mismo tiempo, se me hace muy interesante. Y también, como dices, de que nosotros no teníamos tanta idea de cómo lo íbamos a hacer, ni el formato que le queríamos dar, ni, ni siquiera el nombre. O sea, todo esto, la verdad es que a lo mejor en esos meses que tú, que tú mm. mencionaste, que fue que 2018, nosotros estábamos sí, a la par. O sea, también, también estábamos pensando de maneras muy similares como tú. ¿Quién nos va a escuchar? Eh, ¿Por dónde lo vamos a lanzar? ¿Cómo se, vamos, se va a lanzar? Aquí... La, que voy a a que, mi vida. un poquito de nuestra ventaja también eso o sea aquí hay personas que dejaron sus empleos con sueldos buenos eh, estables por, por por eso por por así como tú seguir digo sacar tu situación de tu contradicción de tus pedos mentales no sé es algo mm. es algo que a todos o sea, a todos nos podemos sentir identificados Identificado. ¿no? con esos mm. momentos y, y pues ahorita estamos aquí no ya estamos Digo, tenemos que ya dos años, si salimos al mismo tiempo más o menos cotorreando eh, mm. por esta onda del podcast y cómo le hacemos y a quién entrevistamos y ahora qué más ofrecemos. Digo, le estamos rascando y, y, y esto, la verdad, a mí se me hace muy inspirador que, que del otro lado del charco, en el viejo mundo... También están, o sea, estamos ahí a la par ahora sí, ¿no? Como, como el mismo tiempo y, y pues es que la verdad es que es el tiempo de la escalada. Yo lo veo así, como si sí, en o sea, España claro. ya tenían más, ya, ya tienen otra visión, tienen otra historia, tienen, tienen más desarrollo obviamente, pero, pero el 2020 es el 2020 en todo el mundo. Entonces, eh, por ese lado a mí se me hace muy chingón. Estamos creciendo como industria de podcast, como industria de escalada. Eh, y estamos en, eh, aquí en este momento se me hace, se me hace muy, muy este, inspirador como, como dije
0: totalmente de acuerdo sí bueno yo creo que el momento también aunque en España eh, la escalada estuviera más desarrollada en 2010 cuando yo empecé eh, yo allí en 2010 salí a escalar a Granada y a uno de los sitios potentes de Andalucía, no es tan famoso como otros sitios de España pero eh, con tanta calidad o más como cualquier otro sitio súper famoso Iban a, esca iba a escalar y en fin de semana, con suerte, encontraba una parejita escalando en el sector. Es verdad que había sectores equipados con cientos de vías, pero no había nadie. La verdad que en, en Granada en concreto tenemos suerte de que, que hay muy poca masificación, pero yo ayer fui a escalar, o antes de ayer, y claro, el con desconfinamiento la gente está empezando a poder salir, pero fui a uno de los sectores en los que yo siempre he ido aquí al lado de la ciudad, que es precioso, y... En el sector de principiante habría 35 personas, o es sea, una auténtica barbaridad, yo no he visto a tanta gente allí nunca. Yo estaba justo al otro lado del río en el sector más intermedio y estábamos dos parejas diciendo, "Ah, mira, mira qué a gusto estamos, pero que yo no he visto allí jamás a tanta gente." Entonces, está claro, o sea, yo desde 2010 he visto una evolución hacia 2020 brutal, brutal en cuanto a la cantidad de gente de escala. No tanto en frente al desarrollo de, del equipamiento porque eso ya estaba, pero sí en cuanto a la popularización del deporte. Y bueno, ahora ya con los Juegos Olímpicos, pues ya esto va a más. Esto es imparable. Miguel, y es muy, muy curioso cómo
3: lo dices tú, siendo que en España la escala está tan, tan desarrollada y en México también se está, se está viviendo de la misma manera, ¿no? De pronto la, no existe esa industria que lo soporte como podría ser en España, uh -huh. pero sin embargo también en los últimos años se ha, se ha exponenciado el crecimiento y justo ahora también en, en este 2020 que decíamos que iba a explotar, bueno, solamente está esperando, ¿no? Y siento que va a disparar como, como... Va a salir disparado como corcho, ¿no? Así como tú lo dices, en mi vida había visto tanta gente en este sector. No lo, no lo quiero pensar acá en México también cómo va a ser, ¿no? Así...
0: Esta popularización, esta masificación, pues tiene dos caras de la, la moneda. A mí me encanta ver a gente principiante... Entrando al deporte. Y me encanta que gente con la que yo hablaba hace 10 años y, y no sabía qué era, pues ya ha visto free solo, ha visto el down world, ha ido a escalar alguna vez al rocódromo y me encuentro amigos de, del instituto en el rocódromo. Me digo, coño, tú escalas. No, pero para ir al gimnasio vengo aquí. O sea, que se, se ha vuelto mainstream y, y está chulo. Pero bueno, por otra parte, pues también cambia mucho el paradigma. Y yo te estoy hablando que yo soy de la nueva generación, que a mí la gente que lleva 40 años o 30 años escalando me ve como un pelele de estos, igual que los que acaban de llegar y están con la música a todo carajo. Pero bueno, yo vengo de un background de la montaña, que aunque haya empezado a escalar hace relativamente poco tiempo, pero yo no vengo... Aunque empezar a escalar en un rocódromo yo era montañero antes. Y hay mucha diferencia entre el acercamiento y, y me parece... Genial que haya gente que se acerca a la escalada desde cualquier background, pero indudablemente pues surgen muchas tensiones y surgen muchos problemas que antes no estaban. Y hay, pues como no puede ser de otra manera, nunca llueve a gusto de todos. Y en concreto aquí, que es un país en el que estamos diciendo que hay mucha tradición, hay muchas personas que llevan conociendo la escalada como un deporte minoritario o como una actividad o un estilo de vida minoritario durante 20-30 años, que de repente ven que todo cambia. Y ahora tienen que asumir que hay gente como yo, que tiene un podcast, que hay gente que va con los perretes al sector y que hay gente que deja mierda. En fin.
5: Justo ayer estaba viendo el documental de, de el Everest de los ascensos de kilian Jornet y entrevistan a Reitner y dice yo estoy haciendo un libro de... de del alpinismo tradicional y ahí no va a estar Kilian porque no tiene nada que ver y como es para ellos estos, estos chicos que están llegando son como, como una revolución que, que no tiene nada que ver con lo que ellos valoraban, respetaban, idolatraban o así, ¿no? Este es un tema mundial que nos está pasando a todos porque incluso decía ahí Reinhold, es que antes todo era muy claro, la línea que seguíamos era una sola, la siguiente generación iba a intentar hacer lo que la anterior consideraba imposible. No, ¿Qué, qué, qué es eso de subir corriendo por tener un tiempo en un cronómetro? ¿no? O sea, ni siquiera les cae en la cabeza. Entonces, como que siempre cada generación yo he sentido que es como un poco, ah, esta nueva generación es así, ta, 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 en cualquier cosa. Y en la escalada no es excepción, pero... Pero como que había un proceso de adaptación, ¿no? Había un proceso lento, se iba pasando esa información, como no no había internet, no había podcast de escalada, diría Omar, este, tú tenías que ir y, y tomarlo, como estamos hablando en España, mamarlo de alguien y que te pasaba esa esa información te daba las llaves, te, te mentoreaba y ahora sí ya te integraba, ¿no? Y tú ya sabías como las reglas no escritas de, de qué se hace o no en la montaña. Y ahorita mm. como la información está por todos lados, pues ahí está este tsunami que, que llega a cambiarnos el deporte y las cosas van a cambiar quieras o no, de la cosa es si decides adaptarse. O, o te vas, ¿no? Y, y es muy chistoso ver que en España, que, que para nosotros es un lugar de mucha tradición y como con reglas, ya más ahí.
0: Es un tsunami, como tú dices. Pero bueno, a mí me parece que, que la escalada tiene una belleza en ser sí tan amplia y que tiene unas concepciones tan distintas y las puedes vivir desde unas perspectivas tan completamente diferentes que por mucho que haya masificación, por mucha gente que conozca la escalada en los rocódromos y que vaya a los sectores deportivos, si tú quieres buscar aventura, la puedes encontrar. Si quieres buscar soledad, la puedes encontrar. Y si quieres enmarronarte en un terreno pantanoso y estar ahí haciendo vivas con tu colega por la noche, lo puedes hacer también. O sea, eso no te lo va a quitar nadie. Lo que es verdad es que el hecho de tener a 10 minutos de tu ciudad o a media hora de tu ciudad un sexto deportivo en el que vas a ir con tu colega y no vas a encontrar a nadie y vas a vivir lo salvaje de la escalada deportiva, pues eso probablemente se ha acabado. Pero bueno, también pues nos da la posibilidad de estar aquí charlando, nos da la posibilidad de que una persona pueda acercarse al deporte y tener formación, medianamente decente, que se pueda informar, que pueda comprar material. O sea, yo creo que no hay que quedarse solo con una de las partes. Simplemente asumir que este cambio está aquí para quedarse e intentar aprovecharlo de la mejor forma posible.
2: Sí, es, es bien interesante como, eh, como escuchar esta perspectiva porque sí justamente pienso como... La escalada en México al menos debe de tener un retroceso de por lo menos 10 años en comparación con el resto del mundo. Y ahora en este momento a nosotros nos está tocando ver cómo están surgiendo cada vez más nuevas salas de escalada que hacen apuestas más grandes, cómo hay empresas que están jugándosela un poco por invertir dentro del mundo de la escalada, eh, mm -hmm. cómo hay un una mayor crecimiento de cantidad de gente que escala y al final como también tiene que ver con el desarrollo del deporte y es muy, muy interesante ver que todo esto también abre como nuevas posibilidades para que se hagan cosas interesantes y que haya un espacio para que se escuchen más voces. Uh -huh. Como cada quien tiene su forma de vivir la escalada, al final como es algo muy particular, ¿no? Todos tenemos nuestra historia de comenzar a escalar, que la escalada cuando la vivimos y nos apasionamos por ella, pues se vuelve como en un cambio significativo en la vida de cada quien. Entonces la posibilidad de acercarle la escalada a más gente, también tiene este como muchas ventajas para el desarrollo de los demás. ¿no? como a, a mí me gustó mucho algo que, que tienes también en, 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 en tu página web que dice la escalada para mí ha sido un, un pilar en tiempos duros y me doy cuenta de que puede hacer sacarte lo mejor de ti día tras día. Entonces como es algo que también nosotros en el proceso de grabar este podcast y como entrevistando a la gente y escuchando siempre como el por qué escalan los demás, nos damos cuenta de las ventajas que tiene la escalada como algo que, que te impulsa, que te motiva y que te hace esforzarte por mejorar, uh -huh. como una, una herramienta de desarrollo y de crecimiento. Entonces, pues la masificación y el crecimiento del deporte, pues también abre que se escuchen nuevas voces y que se conozca más gente, ¿no? que al final, uh -huh. pues procuran pues no sé como tenemos la misma intención no como nos gusta la escalada la disfrutamos y queremos seguir así
0: por supuesto me has dejado un poco un poco sin palabra ahora mismo
5: <risa> cuidado porque de bohemio Diego que si re alguien respira entra alguien más ¿eh? Como, como somos tantos... Te sí, aquí va
0: 5 contra uno, eh, que suena rico. feo eso.
5: <ríe> y entonces, como eres nuestro primer invitado de España, te va a tocar representar a tu país y contarnos la mera beta de España. Entonces, empecemos como por tu zona local en Granada.
0: Pues mira, si te digo la verdad, me queda muchísimo por visitar de España pero muchísimo por visitar. Yo en el norte de España no he escalado aún y es donde está todo lo ultra famoso y, bueno, lo tengo por descubrir. Pero como mis inquietudes han estado más por montar un podcast, por hacer esto, yo acabo de volver de Australia. En Australia también me quedaron muchas zonas por explorar y tengo la infinita suerte de vivir en un sitio en el que a 100 kilómetros a la redonda puedo tener 30 escuelas de escalada con vías desde el tercero hasta el 9B. <risa> pues... No me hace falta moverme mucho, o sea, si me muevo es porque realmente eh, tengo el tiempo y la gana y la intención y la gente de hacer un viaje, pero tengo toda la escalada que quiero a una hora y media de casa, o sea, es, es fantástico. Entonces, bueno, te puedo hablar mucho de, del sur de España, en Andalucía si sí he escalado un montón y, y por Granada he un montón y bueno, tiene la particularidad de ser el lugar o uno de los lugares en los que se creó la escalada en España. O sea, se creó a la la pedriza en Madrid y aquí en Cahorros que es un sitio local cerca de Granada y es donde la gente se entrenaba para hacer grandes ascensiones en Pirineos y en Alpes y, y ahí es donde sigo yo escalando muchísimo entonces bueno, a mí eso es uno de los sitios con, al, con los que más cariño le tengo de, de España y luego pues bueno, por decirte sitios muy famosos y rimbombantes que están cerca de donde yo vivo pues está la Cueva de la Chilán en la que voy y soy un absoluto principiante, porque allí lo menos que se despacha es 7C. Pues si es que si te digo que en Granada hay 30 escuelas, chiquititas, algunas más grandes, pues nos podríamos tirar aquí un montón de rato hablando. Mis favoritas en Granada, para decirte tres, venga, son Cahorros, que es una escuela que tendrá unas 300 vías, la, la más antigua de España. Es una Dolomía, muy técnica, muy lavada, con vías de corte vertical o un poquito desplomadas, de agarre pequeño y chorreras y es una, una maravilla de escalar. Luego tenemos Los Vados, que a mí está un cañón calizo, que está cerca de la playa, y tiene también pues, unas 450 vías, y para mí lo más espectacular es un muro que tiene en verano, que es Andalucía, sur de España, verano, y está fresco a la sombra, y son 200 metros de muro ...con unas 18 20 vías largas equipadas que suben hasta arriba... ...en deportiva, con parabol, todo perfecto... ...alejan, tienen su alegría, su ambiente... ...pero vamos, tienes vías allí largas desde el 6A hasta el 7C más... ...o sea que tienes para echar un rato... ...y luego en deportiva, vías de un solo largo... ...creo que hay hasta 8B más, 8C en la escuela... ...y es una maravilla, de vista de esa caliza ...caliza típica, técnica, vertical... Y luego otro sitio al su, que voy mucho... Su mini
4: potrero chico, perdón. Es sí. mini potrero chico.
0: Y además, no es nada famoso. O sea que, bueno, dentro de que localmente por pues, los escaladores de Granada van, pero es un sitio que para mí es una maravilla. De estos que no le cuenten a nadie, que la gente se vaya a Siurana, tío, que aquí... <risa> <Hay> <risa> tenemos esto. 200 metros... No, es una pasada, es una pasada de, de lugar. También escalo mucho en Cogollos, que es otra escuela local de aquí de Granada. Tendrá 200 vitas, escaliza muy técnica de... Chorrera y canto pequeño, agujero, y también tiene vías de hasta 9A, aunque el 9A no está encadenado. Lo proyectó Ondra, pero no le gustó y no, <ríe> no lo encadenó, pero hay, hay hasta 8C más confirmado. Esa es más, más local, pero es muy, muy famosa. Y bueno, si salimos un poco, pues la Cueva de la Chilam, que está a una hora de casa, eso es archiconocido, mundialmente famoso... Y ahí, pues bueno, una bóveda increíblemente larga, llena de agarres de todos los tipos, de caliza, con unas lajas características, de chorreras. Y bueno, tiene una variedad en cuanto a la escalada brutal. Tiene grados muy altos y es un sitio muy chulo. Y además es una de las pocas bóvedas que conozco que no están colonizadas por los pájaros y la mierda de pájaros. O sea que <ríe> es un sitio guay, curioso, con, con una energía potente. Sí que nada, te he dado aquí un, una pequeña descripción pero es que tenemos la suerte de tener tantísimos sitios en España que nada más que con decirte lo que hay en Granada pero lo que hay en Jaén es tanto como lo que hay en Granada lo que hay en Málaga que, es que en Andalucía que es una región pequeña de un país podríamos estar hablando de las 100-200 escuelas perfectamente y algunas de ellas con miles de vías. ¿Qué, qué
5: pasa? Hay más, hay más vías que escaladores acá es este
0: más roca que Desarrollo <risa> y allá... Wow. Sí, lo que pasa es que se concentran. A la gente le hablas de Andalucía y te dice el chorro. ¿Por qué? Pues porque se ha hecho famoso el chorro. Realmente es muy cómodo porque tú coges un avión a Málaga, coges un tren desde el aeropuerto, te dejan en el chorro y allí alrededor tienes un montón de vías para las que ir andando. Pero a mí me dicen el chorro y o sea, es un sitio fantástico, pero no voy porque está petado. Y es que al lado del chorro hay 20 escuelas más, igual de buenas, pero son chiquititas y no van los extranjeros. Y... Ningún tipo de problema con los extranjeros, pero que, que tenemos una variedad de roca brutal. Y si te pones a hurgar, pues siempre pueden salir más escuelas. ¿no?
2: Sí, que, que también eso es un factor que es interesante, ¿no? Como, eh, creo que España justo por ser un, un... como se ha vuelto mucho la referencia de la escalada deportiva mundialmente, pero las zonas grandes, ¿no? Ciurana, Oliana, mm. eh, Margalef, como El Chorro, justo como todas estas, estas zonas que de repente se vuelven el spot mundial para ir a visitar y que cuando llegas pues te encuentras como si fueras a una playa muy bonita, pues que está lleno de gente, ¿no? Como no necesariamente el hecho de tener, eh, visitar las zonas más grandes o más populares te asegura que no hay calidad de roca o que no hay zonas que tienen mucho potencial en otros lados. Eso está muy interesante porque pues, también habla de la cantidad de roca que tienen allá. Yo mm. me acuerdo mucho de la película de País de Roca, que es mm. como... O sea, este, su año, ¿eh? Ajá, sí, 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 pero para mí es de mis películas favoritas porque... Pues, el como... músico. Sí, está bien bueno, <risa> <risa> sí, pero como ves todas las partes, ¿no? Se enfocaron muy bien, como toman este una zona en Andalucía con, con Pedro Pons, ¿no? Toman una zona en Valencia. el País Vasco... Sí. Ah, sí, Valencia, tienes razón. Con, con Pedro Pons, este, eh, toman una zona en el País Vasco con, con Yosun, este, luego la escalada en, en, en Ciurana con Dani Andrada, ¿no? También la escalada en, en La Pedriza, y te da un panorama de las diferentes escaladas que hay y del potencial de la escalada en España, y bueno, de la magnitud y de la cantidad de vías que hay, ¿no? O sea, en ese momento, como en la película... Azul, toman mucho la onda de escalar octavos porque era como mm. lo que estaba muy presente en ese momento, pero bueno, ahora nos damos cuenta de todo lo que hay, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, y en cuanto a lo que dices de que la zona se ponga de moda, en el chorro, tanto en el chorro como en Ciurana, Vamos, te hablo del chorro porque lo conozco. También pasa que es tan grande. O sea, hay, pues no sé, habrá 2.000 vías equipadas y 3.000 contando las vías de clásica. O sea, un, una auténtica barbaridad que si tú vas al chorro y, y tienes ganas de coger un sector en el que no haya gente, también lo hay. Y por lo que me dicen amigos que viven en Ciurana y que van mucho, pues los 5 o 10 sectores más populares siempre están a reventar. Y si quieres ir a una Ciurana en la que no hay gente, también la pueda encontrar. Pero claro, sobre todo me dicen allí en Cataluña, es que al lado de Ciurana pues, pasa un poco como con el chorro, que hay un montón de escuelitas más chicas que no va nadie y que tienen la misma calidad, que están en el mismo macizo y que, y que van de lo mismo. Eso no quiere decir que estas famosas sean peores, no, son la leche. Pero para la persona que tiene tiempo y, y pueda explorar, pues hay un montón de posibilidades. Yo creo que las famosas son famosas porque son cómodas, por H y por B, porque tienen buen acceso, porque sin coger el coche puedes acceder a muchos sitios fácilmente.
2: Oye, y Miguel, acerca, digo, esta parte es, es como una de las partes más importantes, eh, acerca de tu escalada. ¿Cómo, ¿Cómo vives tú tu escalada? ¿Qué proyectos tienes y qué es lo que te motiva de escalar?
0: Ahí hay, hay muchas cosas. Yo vivo mi escalada. Hombre, a mí me flipa el, el progreso. ¿no? Me encanta la deportiva, me encanta estar buscando ese límite, ese punto en el que o te caes o te superas, mucho más que lo que es la experiencia, sobre todo en deportiva, que es lo que más hay aquí en España. De decir, oye, pues yo hago muchas vías y tal. ¿no? A mí siempre me gusta progresar, ir un poco más. Pero a la vez también me flipa la escalada en vía larga. Y si puedo juntar la escalada en vía larga con que sea difícil, ya es como <ríe> el sumum. Y bueno, mis proyectos ahora mismo. Cuando eh, decidí dejar el curro y empezar este proceso de montar el postcard y profesionalizarme en la escalada, pues dije, venga, voy a dedicarme a entrenar que no lo he hecho nunca y voy a poner toda la carne en el asador. Yo... Antes de irme a Australia había hecho 7 de más, pero solo una vía y en Australia mi nivel bajó muchísimo porque lo único que hice allí fue trabajar, 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 entonces estaba pues haciendo 7A, siete 7A siete más con mucha dificultad. Y cuando dije, bueno, me voy a volver y voy a dedicarle tiempo a la escalada, para mí como que es muy importante y significativo llegar al 8, ¿no? Y después de un año de entrenamiento, el, los últimos meses que estuve en Australia, después del viaje que hice para venirme a España y, y estar aquí unos cuantos meses más, conseguí encadenar mi, mi primer 8A y único 8A hasta la fecha. Y eso pues, ha sido como un, un logro personal, sobre todo por el decirme a mí, mira, a pesar de las limitaciones, a pesar de la artrosis de columna, a pesar de que, pues, no... Un, me cuesta mucho tener mucha fuerza, pues se puede. Si le pones todo lo que hay que ponerle... Yo sé que 8 años no es ni un grado alto ni mucho menos, pero bueno, para mí ha sido significativo. Y después de eso, pues he un tiempo en el que dejé el entrenamiento un poquito de lado y ahora está motivado por empezar otra vez a, a darle caña. Llegó el COVID y ahora me encuentro con que he salido de nuevo con muchas ganas de comerme la roca y la espalda me ha dicho «Oye, tío, llevas dos meses sentado en la puta silla que es verdad que estoy haciendo multipresa y tengo los dedos fuertes sí, más que nunca, que he estado haciendo dominada y tengo fuerza en la espalda, sí, más que nunca, pero voy a escalar y me duele la columna, entonces ahora mismo mi motivación está más por volver a conseguir una estructura que me permita disfrutar bien de la escalada y que me permita volver a, a poder darle caña y, en, y disfrutar de ese límite, no a mí me flipa caerme e intentarlo y caerme e intentarlo y para eso tengo que estar fuerte a nivel de columna para que no me duela. Entonces, ese es mi objetivo primario, pero por, el, por ahí por detrás tengo muchísimas vías que me gustaría escalar. Pues tanto de subir el nivel deportivo quizás al 8 a más como de aplicar esta dificultad en vías más largas, más expuestas, más terreno... Aunque sea equipado, semi equipado, pero más alpino, más espectacular. Y puedes decir, oye, pues hago vías de 7C de 400 metros. Cuando lo más largo, lo más difícil que he hecho así en pared ha sido 7B de 200-300 metros. Y eso es una pasada. O sea, mi sensación tras hacer una vía de esa es como si hubiera hecho un megavión deportivo de de una vez, porque estás juntando el hecho de que está en la naturaleza salvaje, que tiene la exposición, que tiene el vacío con el reto técnico. Así que te diría que eso es lo que más me motiva.
5: Oye, Miguel, pues yo te, yo te quiero invitar porque primero reconocer tu... ¿Cómo vamos a decir? Tu determinación y tu, y tu valor... Y tú dices que a pesar de los problemas de espalda, pues yo creo que ten seguro que si no fuera por la escalada de esos problemas, a lo mejor te, terían, te tendrían tumbado, ¿no? entonces
0: Seguramente, eso, que, eso si es que lo que digo en la escalada. web y, y estoy convencido, porque me motivaba tanto que me ha puesto en la mentalidad de buscar la solución en vez de, de quejarme. Pero vamos, eso me ha llevado no, mucho claro. tiempo.
5: <risa> y, y, y bueno, para que, regreses, para que regreses con todo a la roca te vamos a invitar a que hagas el test del Quaren training que nuestro que nuestro coach eh, diseñó para hacer un entrenamiento ahorita en casa y que regreses directo al 8A en donde te habías quedado <risa> para, queremos ver cómo sales ahí de, 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 de máquina, y para, para cerrar un poco con la mera beta, para los para la gente de México que nos escucha, que nunca ha escalado en España y es más, yo como que ya no me acuerdo, pues digamos que vamos, van a ir todas estas personas que escuchan nuestro podcast, van a llegar a España, te van a escribir y oye Miguel, ya estoy en Granada, vámonos a escalar Encantado. y bueno, lo primero que van a hacer es, pues hay que ponernos de acuerdo, ¿no? ¿Cómo le vamos a decir? Porque te van a empezar a decir, bueno, préstame las tenchas y entonces... <risa> y, y no seas ganderro, y entonces hablemos un poquito ahí de, de la jerga escaladora española para hacer la homologación, no nada más del grado, sino, sino de esas, esas, esos comandos, ¿no? A momento. mí me hace mucha más gracia escuchar vuestras
0: palabras. ¿eh? Yo te digo que me parece fantástico, fantástico, tío. O sea, cada uno nos referimos a las cosas de, de forma diferente. Y yo como escucho ya me he acostumbrado, ¿no? Al principio decía, ¿qué, qué, qué leche estará diciendo este tío, ¿no? Pero, <risa> <risa> pero no sé, a mí el el acento mexicano me gusta mucho, o sea, me parece súper simpático es como muy natural, muy fluido es, sois como los andaluces del español ¿no? O sea, aquí los andaluces de España como que hablamos mucho, muy rápido y nos comemos cosas, pues ya lo llevas al extremo y tienes México ¿no? <risa> <risa> Venga,
5: pues <risa> oye, vamos, oye, oye. Estamos, vamos a escalar. Sí. a ver, yo te voy a asegurar a ti, Sí. tú, va, tú vas de punta de Eso primero es. también de primero ok, Ahora. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo quieres que te lleve? ¿Te llevo flojito o te llevo apretadito?
0: <risa> pues... ¿Quieres yo
5: que diría... te y que vayas libre o que vengas ahí muy apretado, muy tenso? Eso se ¿no? podría
0: decir más tenso, más flojo. Más
5: tenso, más flojo. ¿Anillas, las que nosotros decimos tenchas o bandas? Tú, tú
0: cinta, sí. cinta o express. Vamos, en realidad se llama cinta express, pero nadie dice cinta express, dicen las cinta. En vez de placas chapas, ¿no? O bolsas. Sí, chapas. Chapas. No, Volts no dice nadie aquí. ¿Cómo, ¿Cómo
5: le dices, le dices
4: ¿Cómo?
0: Chapar. Chapar o grapar.
4: ¿Cómo le dices al... en inglés, run out, a la distancia entre Volts? Al eje. Al eje.
0: Aquí es hebra. Luego,
4: ¿eh? ¿cómo, cómo, le, ¿cómo le gritas a tu, Eso es muy importante porque luego vas a España y, no, sí que tiene un aleje y uno como me va a decir, ah, un aleje se refiere que Aleje entre el esqueleto, no sabe, o sea, la verdad.
5: Que tienes, ¿tienes que girar muy hebra? lejos.
4: Exacto, ¿cómo que una aleje? Ajá. Estas son las meras betas, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo le dices a tu ahí, villager? ¿Cómo, cómo, ah. ¿Cómo le gritas a tu villager cuando quieres que te, qué? Cuando. Que te gritas, pille. Ahí medio, Grita, pilla. Pille, huevo. Pilla y y cuando eso, ¿sabes? Cuando estás
5: en ese aleje y estás así cerca y es un poco el miedo lo que te detiene, tu cortada, o el que te está asegurando sabe que tienes todo, pero que tienes un poco de miedo, nosotros decimos aquí en la zona de Guadalajara, decimos trucha eso quiere decir que voy bien, que lo puedo hacer, pero tengo miedo, entonces quiero Ajá. tu atención, pero no <ríe> quiero que me tenses o que me pilles, porque mucha sí. gente... Dices que
0: ahora le dices
5: trucha y te jala, y ahora sí ya, ya, se ya la
0: has cagado. Nosotros decimos al loro. ¿Al loro? Al, lo
5: al loro, al
0: loro, okay. sí. Órale. Venga, y luego, eso, lo que pasa es que yo no digo nada, y la gente se cabrea conmigo. Me dice, tío, te has caído y no has dicho nadie. Yo estaba en lo mío, tío. <risa> si tengo que estar pendiente de lo que haces tú, me cago en la mano.
4: Al loro. <risa> Oye, oye, ¿y cuando, y cuando vas titubeando en un pasito o algo, ¿cómo te motiva tu, tu cordada? ¿Qué te dice tu cordada? Venga,
0: venga, venga. vamos.
4: Órale, órale. Este, ¿cuál otra? Sí, te A te ver, encadenar. encadenar, ¿ustedes dicen encadenar también? Sí, encadenar, sí. Ok, ok, ok. Luego, cuando come? andas, que te, que te pega más el miedito ahí, que, que vas en un aleje muy largo y luego ves... El, ves el crimper al que tienes que ir, pero luego ves que la cinta se ve más, más guapa para agarrarse. ¿Cómo le dices a eso cuando te agarras de la cinta? a <ríe> a acerar. Acerar, acerar.
0: Sí, eso tiene un nombre simpático. Sabes que la graduación de dificultad, cuando estás agarrando cosas, es, es acero, ¿no? Okay. De cero artificial. Pues nosotros hemos hecho... Hemos hecho un verbo de eso, acerar.
5: acerar estás acerando la vía, muy ah,
4: buena. Acá, acá le decimos gamberrear. Está, gamberrear, está buena la etimología española,
2: ¿eh? Ajá. Sí, Oye, y pasa. cuando
4: llegas al final
5: y en cadena, acá sí. dices, bueno, ya llegué, tensa o pilla y, y, y luego libre, ¿no? Para tú bajarte o algo.
4: ¿Ustedes qué dicen?
0: Pues la verdad es que no hay una palabra concreta. Libre te valdría, hay mucha gente que dice reunión y otros que dicen he llegado. Esto sería algo que estaría guay ponerse de acuerdo. Los ingleses lo tienen todo mucho más sistematizado, pero aquí... Como a nosotros sí. nos gusta hablar.
4: Y, y, y nos pasa mucho, esto pasa mucho en los deportes, cuando, cuando los términos... Digo, por ejemplo, en el béisbol, llegó por Estados Unidos, luego bajó a México, entonces se quedó strike, se quedó safe, se quedó todos estos... Lo mismo pasa en la escalada. Tenemos muchos anglicismos que se convierten en neologismos en términos de escalada porque pues, ya son los que usamos siempre. Como en nuestro caso, acá en México, pegados a, a Estados Unidos, le decimos tow hook. En español sería en peine, pero en sí. España, como le dicen?
0: Sí, en peine también.
4: Ajá, o el, el gatón que viene del
0: francés, de el francés.
4: El gatón de, de, de hombro, agarre de hombro. hombro. Ajá acá es Gastón, es ahí una temática, digo, está interesante sí. siempre, ¿no? La lingüística en la escalada y, y, y pues somos podcasteros, entonces hay que hablar eh, como se habla en nuestras regiones, ¿no? Y por esto las meras vetas en la jerga escaladora. Está chido.
0: <risa> es chido que es como de puta madre, entiendo, ¿no? Está guay. Ajá, ¿no?
4: Exacto, exacto. Y, y luego, <risa> está guay. En, en, en la mayoría de nuestros episodios, nos gusta definir ciertas cositas porque tomamos uh -huh. en cuenta al escalador más principiante o al, que no, al no escalador también, entonces uh -huh. no nos van a entender. Entonces para ser como más, ¿tú podría decir, incluyentes o, o pensar en, en, en toda, todo tipo de audiencia, definimos uh -huh. términos, así cuando van saliendo. Eh, vale, en este vale. caso digo, pues es, eh, somos, somos el, el español, el castellano y el español mexicano, pero pues está bien definir ¿no? aquí las diferencias. Y similitudes.
3: Y agarres eh, al sloper, ¿cómo le dicen?
0: Romo.
4: R romo. Romo. Y, y luego al... el canto, le dicen al jog, al canto, ¿no? Un bueno, sí. grande.
0: Un canto, un cazo también. El caso. ¿La palabra romo la utilizáis en México?
2: ¿O... No, pero no, Por... es muy poco común.
0: Romo en castellano es, que es algo que tiene, no tiene borde.
2: Como suave, ¿no? Sí. Uh -huh. Claro.
5: el agarre favorito
0: sí. de todos los escaladores principiantes, seguro <risa> yo,
4: yo, luego, yo, lo, yo luego esto me tocó estudiarlo porque esta, eh, de proyecto de tesis yo estudié traducción y de proyecto de uh -huh. tesis es un glosario de 500 términos y la mayoría de los términos que se encuentran ya en internet eh, inglés-español, muchos la traducción la dan al, al español-castellano obviamente porque en España tiene eh, es más recurrente la escalada, pero me tocó a mí como mexicano a lo mejor adaptar un poco al, al español mexicano los términos eh, de la escalada y para eso le tuve que preguntar a varios profesionales mexicanos, ¿no? Como, como de los que ya hemos entrevistado. En su momento les pregunté directo porque esas son las fuentes, en realidad el, el hablante hace la lengua, ¿no? Nosotros mismos y, y pues los, los escaladores profesionales somos los que, bueno. Somos. Son los que los que, los que... los que hacen, los que aquí saben más. ¿no? ¿Traes, traes grado, perro,
3: traes grado. Tres grados, nomás que nadie te paga, güey, pero tres grados.
0: Aquí, por ejemplo, hablando de esto que me comenta, hay un término, o sea, cuando nosotros hablamos de ir de primero o de puntear, como, como dicen ustedes, se ha popularizado que la gente diga que van abriendo. Cuando en realidad lo que se implicaba o lo que si tú le preguntas a un escalador ya con más antigüedad que es abrir, abrir es abrir una vía desequipada por primera vez. Entonces en deportiva no tiene sentido el ir abriendo, pero se ha popularizado. Entonces tú ahora vas a un sector de escalada y cualquier persona te dice no, yo voy abriendo, cuando lo que está haciendo es escalar de primero. Dentro de 10 años probablemente eso sea la norma. Ya te digan que no van de primero, que van abriendo. Pero claro, porque esta gente no tiene la concepción de lo que es una escalada de aventura en la que tú abres una vía que no estaba abierta antes. Pero sí, el lenguaje evoluciona, claro.
4: Claro, claro. No, pues la verdad ha sido un gusto este cotorrear aquí contigo, sí. Miguel. Muchas gracias Igualmente. por esta charla, que, que, que estoy seguro a todos nos, nos, nos está emocionando y, e inspirando, como, como ya lo dije, porque está bien chingón ver que, que, que carnales de otros lados están... Están en este mismo trip, ¿no?, que es la escalada y la difusión de, de la misma.
0: Lo de Carnal me lo tienes que explicar, eso me gusta. Ah, car
2: car hermano. Car carnal, es hermano.
0: Ah, fantástico, tío. Suena súper suena extraño en castellano.
2: <risa> tío,
0: suena suena a, a, a carne cruda. Sí,
2: pre precisamente de ahí, de ahí viene. De mm. ser de la misma sangre, de la misma mm. carne. Como estar estar empapados de lo mismo, ser carnales.
0: Qué bien. Pues mira, ha sido improvisado por mi parte, pero yo he encantado. Vamos. <risa> Fantástico.
1: Así es más o menos como, como nos gusta nosotros. Así, ro Al crudo.
0: <risa> bueno, esto es un formato a, a plantearme. Desde luego que... Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero, pero es mucho más natural. ¿eh? Ya veré yo luego la, la edición que haces. La ventaja
3: es la hora y media que ya llevamos grabando. La gran desventaja claro. es la edición.
5: <risa> Muchas gracias, Miguel. Un placer. Gracias a todos, amigos, por y
0: el Nos veremos en directo en algún momento, seguro. Sí,
1: seguro. Acá sí. tienes tu casa en Guadalajara. Acá mm -hmm. hay mucho también por conocer.
2: Sí, tenemos mucha escalada, de mucha calidad y pues eh, como te podrás dar cuenta la banda está bien motivada entonces pues es ojalá bien. coincidamos pronto en, en, en una escalada
3: Seguro que sí. Y pues un saludo a toda la comunidad española que nos empieza a escuchar gracias a amiga y a su podcast Rock and Joy y pues igual lo mismo para la comunidad mexicana y latinoamérica en el mundo que nos escucha Rock and Joy, escuchen Amigue para que escuchen esas meras betas de, del viejo mundo. Encantado. Sí,
4: exacto. Oh. Y también expandir la invitación a, a si hay por ahí otro podcast de otro país que nos escucha, en el idioma que sea, no hay pedo, escríbanos y estaría chido también hacer una colaboración intercontinental.
0: Qué fanático. Bueno, si me quieren contactar desde México, mi web es rockandjoy.com y me pueden escribir al correo a miguel@rockandjoy.com sin problema que lo respondo todos. No me dejo ni uno. Yeah. Bueno, pues aquí dejo a mis canales de la meraveta. Un placer fanático compartir este medio con vosotros a tantos miles de kilómetros y otro enorme poder compartirlo contigo al otro lado del micro. Con cada episodio siento que aunque no te conozca personalmente, cada vez somos más amigos. ¿No lo sientes tú así? Te recuerdo que Rock and Joy existe por y para ti y necesito tu apoyo para seguir así. Dame un poco de cuerda, entra en rockandjoy.com barra es tuyo y a cambio tendrás un huevo de bonú esperándote. Un abrazo enorme y hasta el viernes. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia? Entra en rockandjoy.com, déjame un mensaje y estaré encantado de responderte. rockandjoy.com con todas sus letras. Si de verdad te ha gustado, compártelo con tu amigo o en redes sociales. Me estarás ayudando a mí y estarás ayudando a que la escalada sea más accesible. Porque juntos podemos crear una comunidad sin fronteras. Juntos podemos hacer que sea todavía más emocionante la escalada. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante. Let's go.